0: Auch wenn es jetzt natürlich zu spät ist, trotzdem und damit natürlich noch viel mehr von Herzen Alles Gute zum Jubiläum, beziehungsweise natürlich auch noch mit der äh, Idee verbunden, ja, investieren kann man natürlich, aber das größte Investment, was man natürlich, wenn man Lego kauft, macht, ist in die Liebe und in die äh, Gefühle, die man entwickelt, wenn man Steine zusammensteckt und den Ärger, wenn man drauf tritt. Äh, ja, genau. Alles Gute nochmal und schuldige, dass ich zu spät bin. Tschüss. Ja, vielen Dank an Henry von der Klemmbaustein-Lyrik für die Glückwünsche im Nachhinein. Ja, du warst ein bisschen spät, du bist auch nicht mit in der Verlosung dadurch, das muss alles seine Richtigkeit haben. Die Jungs, die danach gekommen sind, die sind noch mit dem Lostopf, denn die haben tatsächlich noch vor dem 28.8. eben diese Sprachmitteilung geschickt. Die habe ich einfach versaubeutelt, die habe ich verschwitzt. Und dann kamen auch noch ein paar Sprachmitteilungen, die leider nach dem 28.8 angekommen sind, über die ich mich sehr gefreut habe, die ich mir auch alle angehört habe, aber die nicht mit in den Lostopf reinkommen. Also das habe ich halt durchaus notiert, wann wo was reingekommen ist. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle eure Stimme gehört. Und falls sich noch jemanden nicht berücksichtigt habe, also falls du jetzt auch heute deine Stimme immer noch nicht gehört hast, bitte schreib mir ganz, ganz schnell eine E-Mail an legolas.spielwaren-investor.de denn wir werden am Donnerstag die Gewinner küren, die Gewinner ziehen. Wahrscheinlich siehst du es dann am Freitag. Wir werden am Donnerstag ein Video aufnehmen, wo dann eben der Gewinner gezogen wird und am Freitag dann wahrscheinlich im Podcast hier ähm, auch äh, bekannt gegeben wird. Da geht es eben um die Hidden Side Sets im Wert von knapp 500 Euro, die ich eben im Rahmen der Geburtstagsfolge verlose. So.
1: Herzlich willkommen zum Spielwarninvestor podcast Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co.
0: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwarninvestor. Für mich fühlt es sich heute irgendwie an wie Montag, denn ich war gestern am Montag irgendwie, habe hab so einen Kurzurlaub ähm, mir genommen einfach. Mein Lütter hatte kindergartenfrei Fortbildung, ja kennt man von der Schule, vom Kindergarten. Da sind die Kinder dann plötzlich mal zu Hause und dann habe ich ihn kurzerhand geschnappt und wir sind in den Heidepark gefahren. War für mich ganz cool, denn ich hatte das komplette Wochenende nur Lego im Ohr auf den Augen und äh, ja, musste mal ein bisschen raus Wobei Heidepark ähm, bist du auch nicht so ganz von ab. Ähm, das gehört natürlich jetzt mittlerweile auch wieder zu Lego oder zu dem Lego Konzern. Die haben ja ähm, das Ganze wieder übernommen und die haben natürlich auch einen großen Lego Store. Natürlich bummelt man da so ein bisschen durch, aber nichts sonderlich äh, Spannendes dort, sondern es ging hauptsächlich um äh, Peppa Pig's. Karussells und äh, ja, das war mal ganz nett, um mal wieder runterzukommen, denn ja, ich habe das erste Mal in meinem Leben hauptsächlich für mich aus Interesse, aber dann in zweiter Linie auch für euch, einfach mal ein Abenteuer gewagt und bin auf eine sogenannte Brickbörse gegangen, also quasi vor Ort, live direkt an der Front mit Lego zu handeln. Ich habe das bisher nicht gemacht, also wirklich live und direkt Lego verkauft auf einer solchen Börse. Ich war natürlich schon oft da und ich habe schon viel Lego verkauft, natürlich online, aber so wirklich eins zu eins ähm, vor Ort noch nicht. Und das war für mich halt super interessant, mal zu erfahren, ähm, wie fühlt sich das an, wie ist das, bringt das was, Ähm, wie sind die Vorbereitungen, wie ist der Aufwand, lohnt sich das alles? Und das habe ich für mich so ein bisschen als Experiment genommen, um dann eben hier auch darüber zu sprechen und das machen wir gleich. Vorweg möchte ich ein paar News loswerden. Was ist so in der Lego-Welt passiert? Da möchte ich dich einmal darauf hinweisen auf ähm, das D23. Das war so die Disney-Messe und Disney hat ja jetzt mittlerweile auch 20 Century Fox dazu gekauft, wozu eben auch die Simpsons gehören. Und auf einem Panel auf dieser Messe soll angeblich Matt Groening, also der Gründer, der Zeichner der Simpsons, gefragt worden sein, ob es da nun auch neue Lego-Sets mit den Simpsons geben wird. Und er soll gesagt haben, es ist wahrscheinlich. Ja, müssen wir abwarten, ob das jetzt ein Gerücht ist, ob das irgendwie ein Fundament hat. Ich möchte dich nur einfach darauf hinweisen, weil... Natürlich hält noch der ein oder andere von euch den Quickie Mart, das Simpsons-Haus und so sollte sich ein neues größeres Simpsons-Set abzeichnen. Ich wünsche mir seit Jahren das Atomkraftwerk, was aber wahrscheinlich aus politischer Hinsicht niemals kommen wird. Aber man hat vor einem Jahr auch nicht gedacht, dass ein Stranger Things-Set kommen wird. Also <lacht> ich drück weiter die Daumen, aber natürlich kannst du da die Schule noch bringen oder die. Obwohl alles ist so ein bisschen ist ein bisschen schwierig, Kirche werden sie wahrscheinlich nicht bringen, da das ist so ein Schauplatz, Moos Taverne schwierig, Alkohol und so weiter wobei, da, da sind wir wie bei Stranger Things, natürlich ähm, hat ein Hopper auch gern mal einen genommen und den haben wir nun auch gesehen und Monster und so weiter und bei Moos Taverne geht es eben auch um Gewalt und Alkohol, vielleicht kommt sogar sowas ähm, dann, ja du könntest natürlich mit Chief William irgendwie was machen, vielleicht auch ein Rathaus oder sowas aber ja, am allercoolsten wäre natürlich das Atomkraftwerk, die Schule kannst du noch bringen ähm, mit Willys Gartenhütte im Hintergrund. So kann man ein großes Set von machen. Mal schauen, ob was kommt. Ich würde nur sagen, wenn ein Simpsons-Set kommen sollte, tatsächlich in Zukunft, wird das den Wert des Marts und der, des Simpsons-Hauses um ein Vielfaches äh, erhöhen beziehungsweise dem Ganzen dann nochmal einen Schub geben. Also, falls du dir nicht sicher bist, ich würde aktuell die Sachen einfach mal halten und der Dinge harren, mal abwarten, was da kommt. Jo, für mich als Autor der Klotzköpfe, des Klotzköpfe-Kataloges natürlich super Nachricht, dass jetzt endlich Bilder aufgetaucht sind von dem Breakhead Set 75232. Die Nummer ist schon länger bekannt. Es ist auch schon länger bekannt, dass es sich um einen Star Wars Two-Pack handeln wird und jetzt ist bekannt, was es sein wird und zwar ein Set bestehend aus Kylo Ren in Rüstung, also mit Helm und einem roten Fist Trooper. Sieht ziemlich cool aus, ähm, Kylo Ren hatten wir schon einmal, aber jetzt eben mit Helm Richtig brachial, also mir gefällt es richtig gut und was mir bei diesem Set und bei diesem Bild am, am besten gefällt ist, dass ich vermute, dass wir beprintete Teile bekommen und das war ja, die letzten Brickets, die veröffentlicht wurden, hatten ja keine geprinteten Teile mehr oder kaum noch, sondern da wurde mit Aufklebern gearbeitet und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich mir das Bild so anschaue dass der Helm von Kylo Ren, also sieht so ein bisschen gebogen aus, dass das Ding einen Print haben wird und äh, das wäre mal wieder großartig. Aufgetaucht ist dieses Bild ähm, bei einem Target, also ein lokales Video ist dort erschienen im Internet und ähm, ja, daraufhin hat eben dieses Bild eben auch die Runde gemacht bei den üblichen Verdächtigen. Wenn du Besitzer des Klotzköpfe-Kataloges bist, kannst du, du hast ja hinten drin die äh, ist, so ein, ist so ein QR-Code für Brickheads News. Also da ist immer alles News äh, aus der Welt, der Klotzköpfe, aus der Welt der Brickheads. Wenn es da irgendwas Neues gibt, dann erfährst du das dort als erstes. Das bedeutet, wenn du Besitzer dieses Kataloges bist, gehst du mal ganz hinten hin, scannst Lego Brickheads News und dort wirst du dann eben auch ein Bild sehen, was gerade die Runde macht. Ich teile das jetzt mal nicht auf Instagram, weil ich keinen Bock habe, wieder gesperrt zu werden. Das war vor kurzem erst so, das war ein bisschen nervig. Ähm, Deswegen, ich habe auch gerade keine Zeit, was zu malen, was zu zeichnen. Deswegen ähm, siehst du dieses Bild als Besitzer des Klotzköpfe-Kataloges, eben wenn du den Code scannst. Genau. Das Ganze soll angeblich in den USA am Triple Force Friday erscheinen. Das wäre so um den 4. Oktober rum. Ähm, Nicht auszuschließen, dass es erst einmal USA-exklusiv ist, aber nach der Aussage von Lego... Wird das dann auch nach Deutschland kommen, spätestens in drei Monaten? Also ich vermute oder es wird schon kolportiert, dass wir das Ding erst im Dezember hier sehen, aber auch nicht auszuschließen, dass wir es ebenfalls schon im Oktober hier hätten, das würde ich großartig finden. Auf jeden Fall mal abwarten. Ich glaube, dass die Chance sehr, sehr groß ist, dass wir es hier in Deutschland auch sehen. Ist nur die Frage, wie lange. Bedruckte Teil habe ich schon angesprochen, UVP wird einfach bei 1999 liegen, wie alle anderen two auch, aber Verfügbarkeit, sobald es dann hier ist, solltest du dich zeitnah bemühen, dieses Set zu bekommen, denn wir haben es gerade gesehen bei dem, ähm, sag schnell, bei dem Geist, bei dem Set 40351, dem Halloween-Gespenst, das ist nicht sonderlich lange verfügbar war, ne? also ich glaube eine knappe Woche dann stand es auf ausverkauft und irgendwie zwei, drei Tage später ist mir aufgefallen, dass es überhaupt nicht mehr gelistet ist. Also nicht alte Artikel, nicht ausverkauft, nicht Nachbestellung, sondern einfach verschwunden aus dem Shop. Da habe ich dann über Instagram, in der Instagram-Story drüber gesprochen, weil ich an dem Tag dann auch nochmal in den Lego-Store gegangen bin und äh, habe mir dort ähm, den letzten Geist geschnappt, habe dann gefragt, so Leute, habt ihr noch mehr? Dann ging die nette Dame daraufhin ins Lager, kam mit einem Karton wieder, sind immer sechs Brickets in so einem Karton und fragte, wie viel ich denn haben wollen würde. habe ich gesagt, na ja, gut, wenn es geht, alle, wie viel darf ich denn? Dann ging sie nochmal los, fragte nach und sagte, nee, Limit ist 20, kannst du alle mitnehmen. Dann bin ich also mit meinen sieben Breakheads, einen aus dem Regal, die sechs aus dem Karton zur Kasse, wurde ein bisschen gemault. Ich sag, was, was habt ihr? Sagt sie, na ja, so viele. Ich sag, na ja, ich finde die voll gut. <lacht> Und dann, äh, ja, wir haben ja Limits. Ich sage, ja, weiß ich, ich habe gerade gefragt, Limit ist 20. Hm, naja, aber wir handhaben das hier manchmal ein bisschen anders. Ich sag, wie handhabt ihr das denn? Naja, wenn wir von etwas so wenig haben, dann geben wir eigentlich auch noch weniger raus, als die Limits sind, die uns vorgegeben werden. Ich sage, ja gut, dann lasse ich die hier. Nee, 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 die kriegst du jetzt mit. Und dann habe ich nur so gedacht, ey, dann halt doch die Schnauze. Ähm, gut, dann habe ich die letzten angeblich dann bekommen. Und bin ja dann, das war an einem Freitag, ja genau, Freitagvormittag war das, Freitagnachmittag oder Samstagnachmittag, weiß ich nicht ganz genau, hatten sie aber wieder welche da, hat mir dann ein Besucher der Brickbörse erzählt, wo ich eben stand, dass sie dann nochmal wieder welche reinbekommen haben, deswegen bin ich echt super gespannt, wie sich das mit dem Brickheads Geist verhält, also wenn du ein Lego-Store in der Nähe hast, ist die Chance ganz groß, denke ich, dass du dort vor Ort noch so einen Geist bekommst. Es ist halt ganz oft so, dass wenn die Stückzahl nicht mehr ausreichend ist, um es eben online anzubieten, dass du die Sachen dann aber trotzdem im Store noch bekommst. Im Zweifel, wenn du ein bisschen längere Anreise hast, dann ruf doch da einfach mal an bei dem Store deines Vertrauens. Habt ihr noch einen? Lasst dir einen zurücklegen. Das machen die in der Regel. Und dann bekommst du den da. Ansonsten äh, geht das Ding eben schon preislich ganz gut ab. Jetzt schon. Ne? Genau. Ähm kann natürlich sein, dass sie wirklich weg sind, weil Lego gesagt hat, okay, wir hatten in der Vergangenheit zu viel Seasonals produziert. See Osterhase, der irgendwie überall ähm, in Regalen liegt, wo sie denken, okay, das war einfach zu viel, dass jetzt zu wenig gemacht haben. Der Geist, besser ankommt und jetzt komplett weg ist, da gibt es ja immer so mit den Produktionsmengen Probleme. Kann auch noch sein, dass sie jetzt noch ein paar Sets zusammensortieren, denn Halloween, dafür ist ja dieser Geist eigentlich gedacht, ist ja erst in acht Wochen. Also ich will es nicht völlig ausschließen, dass es nochmal wieder kommt, aber aktuell sieht es tatsächlich so aus, als wäre das Teil jetzt einfach erstmal weg. Ja, also für alle Investoren, die schon einen haben, eine gute Geschichte. Ne? Gut, das dazu, aber deswegen auch nochmal der Hinweis, also sobald wir die Star Wars Brickheads 2-Packs hier in Deutschland sehen, möchte ich dir raten, dort möglichst schnell zuzuschlagen, da wird es auch keine Rabatte oder sonstiges geben. Von daher, ähm, da dann schnell sein. So, aktuell gibt es im Lego-Store, wenn du es richtig anstellst, drei Exclusives. Und zwar, wenn du das ähm, Lego-Set 560,36 kaufst. Ähm Moment, habe ich die richtige Nummer genannt? Ich glaube, ja. Nein, Quatsch. Ähm, wenn du das Lego-Set 75253 kaufst, so, dann bekommst du... Ein paar exklusive Sets, unter anderem eben die 560,36. Das ist ein Minibild ähm, dieser ähm, Boost-Roboter, die hier enthalten sind. Das handelt sich um dieses Lego-Boost-Star Wars-Set, wo du eben drei Droiden bauen kannst, die du dann eben auch steuern kannst. Finde ich ziemlich witzig. Der Preis von 199,99 ist ziemlich hoch. Aber du kannst natürlich vorher über Schob gehen. Ich gucke gerade mal tagesaktuell, was du da heute bekommst an äh, Cashback, wenn du über Schob gehst. Kleinen Moment bei Lego. Ähm, checken wir. bekommst aktuell 3% Cashback. Ja, das sind eben auch mal wieder ein paar Mark. Du bist natürlich VIP, kriegst da auch nochmal 5%. Und dann gibt es eben, wenn du dieses Set in den Warenkorb packst, aktuell drei ähm, Goodies. Einmal eben ein Mini-Bild dieser drei ähm, Roboter der bis auf die bedruckte Fliese, die dabei ist, wohl nicht exklusiv ist, aber ziemlich cool aussieht. Da hat Lego auch schon den den Bauplan veröffentlicht. Leider ohne Teileliste. Wir haben dann noch ein Geschenk, und zwar eine Brotdose. Auch recht überraschend gute Qualität. Und natürlich habe ich jetzt auch schon ein paar Mal liegen, Hidden Side Set, die Saftbar, Set Nummer 40336, auch gratis. Hidden Side gibt es ab 45 Euro Einkauf im Lego Store, egal was. Die Brotdose gibt es ab 99 Euro Einkauf und ähm, eben dieses Lego Boost Mini Droid Star Wars Set gibt es ab, was waren denn das? Es ne, gibt es nur, wenn du dieses... Set kaufst, was ich eben gesagt habe, 75,253. Also wenn du das eben in den Warenkorb packst, kommst du auch über alle Mindestbestellwerte und bekommst demnach dreimal diese Goodies und hast dann auch noch, vorher bist du über Shop gegangen, hast natürlich dann 3% Cashback. Wenn du noch überhaupt nicht bei Schob angemeldet bist, gehst du über unseren Link, wir haben eine Kooperation mit denen, du bekommst auch auch nochmal 10 Euro Cashback oben drauf. Ich hau mal den, Links in, äh, den Link in die Shownotes, da kannst du dir das mal anschauen. Ähm, ja Und dann ist dieses Set, wenn du dir das so quer verrechnest, auch schon gar nicht mehr so teuer, ein spaßiges Ding oder du behältst einfach die Zugabe und verkaufst dieses Set wieder, weil äh, der Preise auf dem Markt aktuell auch relativ stabil. So, jetzt aber mal zu den Erfahrungen oder meinen Erfahrungen bezüglich der Hamburger Brickbörse bzw. das war meine erste Brickbörse als tatsächlicher Teilnehmer, als Verkäufer vor Ort und äh, das habe ich hauptsächlich gemacht, weil ich super ähm, ja interessiert war, wie so etwas abläuft hinter den Kulissen und eben auch für dich tatsächlich mal so einen kleinen Erfahrungsbericht hier wiedergeben wollte, falls du mit dem Gedanken spielst, wirklich, keine Ahnung, mal auf solchen Brickbörsen oder solchen Veranstaltungen eben Lego live und direkt vor Ort zu verkaufen. Was ist das für ein Aufwand? Wie habe ich das gemacht? Würde ich das wieder so machen? Was würde ich anders machen? Das einfach mal heute als Erfahrungsbericht. Hamburger Brickbörse, wie bin ich überhaupt darauf gekommen? Und zwar haben die Jungs ganz, ganz toll in ganz Hamburg, überall in jedem Laden, wo es auch nur annähernd Lego gab, lagen diese Flyer dieser Veranstaltung, die am vergangenen Wochenende stattfand. Ähm, Ich glaube 8. und 9. oder was war, 7. 8. Irgendwie letztes Wochenende, guck auf den Kalender, keine Ahnung, im Saselhaus in Hamburg. Und es war sogar im offiziellen Lego-Store an der Kasse lagen diese Flyer. Von daher war ich da sehr beeindruckt schon, habe gedacht, okay, das muss was sein, habe mich dort recht frühzeitig angemeldet und mir einen 5-Meter-Stand gesichert. Und wenn du dich fragst, okay, was nehmen die für einen 5-Meter-Stand? Und zwar haben sie berechnet pro Meter pro Tag 15 Euro. Bei 5 Metern wären das dementsprechend pro Tag 75 Euro. An zwei Tagen dementsprechend 150 Euro Standgebühr. So. Habe mich jetzt erstmal nicht geschockt, ist mit Sicherheit nicht wenig, hat mich aber auch nicht geschockt, weil ich schon auf Flohmärkten gestanden habe. Ich bin so einmal im Jahr auf einem Flohmarkt. Das hat aber dann in, in meinem Sinne nichts mit Lego zu tun, sondern ich bin dann da, weil ich irgendeinen Schrott loswerden will. Keller ausmisten, Dachboden ausmisten. So einmal im Jahr bin ich traditionell auf dem Flohmarkt und da habe ich schon teurere gesehen. Also vom Preis her war das okay. Natürlich nervt dann irgendwie, wenn du dann 150 Euro aus der Kasse nehmen musst. Aber so ist das nun mal. Genau, also von daher Preis in meinen Augen völlig okay. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie baue ich das Ganze auf? Also ich bin eben kein professioneller vor ort also ich habe da wenig Erfahrung, bis auf meine private Flohmarkterfahrung und auf dem Flohmarkt hat mir mal irgendein Händler den Tipp gegeben, ich habe immer so mit ähm, Tapiziertischen gearbeitet, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese alu tapeziertische gibt es auch mal beim Discounter für 40 Euro hast du so drei Tische jeweils einen Meter lang, die kannst du dann miteinander verbinden ich glaube, die haben so 60 cm Tiefe, dass man eben dort äh, tapezieren kann. Und die nutze ich immer, weil die sind so dreiteilig, die kann man ganz, ganz schnell zusammenklappen, ganz, ganz toll in der Höhe verstellen, tief, hoch, wie man sie braucht. Und die sind eben variabel. Und davon habe ich mir noch ein paar mehr geholt. Also ich bin insgesamt hingefahren mit zwölf 1 Meter Tischen, also vier, genau, vier solchen Tapeziertisch-Sets sozusagen. Und der Hintergrund ist einfach der Der Tipp, den ich mal von einem alten Flohmarkthändler bekommen habe. Du kannst bei den meisten Veranstaltern eben, wenn du drei Meter buchst, sind drei Meter drei Meter, die achten hauptsächlich auf die Länge und meist nicht auf die Tiefe. Das wusste ich nicht, wie das jetzt hier gehandhabt wird. Ich habe es auch vorher nicht thematisiert. Das hieß für mich so ein bisschen Daumen drücken, geht es hier auch. Ähm, Was meine ich damit? Stell dir einen drei Meter Tapeziertisch vor. Du stellst ihn hin, kannst ihn eben nutzen als Verkaufsfläche, zahlst eben die drei Meter ähm, deine Standgebühr. Jetzt stell dir aber vor, du hast diese 3-Meter-Tische, stellst aber zweimal 3-Meter-Tische hintereinander. Du hast trotzdem 3 Meter Länge, hast aber das Doppelte an Verkaufsfläche und zahlst aber das gleiche Geld. Diesen Trick, wenn man das so nennen darf, habe ich angewandt und zwar auf einer Länge von 5 Metern, quasi zweireich, Tischdecke drüber. Hatte also eine sehr, sehr große Verkaufsfläche von 21 x 5 Meter, wie viel ist das, rechne selber aus, also nicht klein. Da drunter unter den Tischen konnte ich Sets anbieten, die für Kinder interessant waren. Denn Kinder haben eine Höhe, Handbreit höher als ein Schweinerücken maximal. Du weißt, Kinder, kleine Menschen. Und ich habe die Tische relativ hochgezogen. Das heißt, Erwachsene sollten sich nicht bücken müssen, um dort drauf zu schauen. Und Kinder sollten dann Sets, die für sie relevant sind, sprich Dublo hatte ich ein paar Sachen mit, ein bisschen City, bisschen Friends und sowas, hatte ich dann unter den Tischen gelagert. So, dann habe ich hinter meinem Stand, also quasi an der Wand, noch ein Regal gebaut, auch aus Tischen. Und zwar, ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, habe bei Amazon geguckt, gibt es Pop-Up-Regale, gibt es Regale to go, gab es alles irgendwie nicht. Und dann habe ich mir halt kurzerhand selber Regale gebaut, auch aus solchen Alu-Tischen. Habe äh, zwei, zwei oder drei alu unten hingestellt, nee, äh, drei unten hingestellt, nochmal zwei oben drauf, das alles mit Panzerband irgendwie schön verklebt. Und dann hatte ich ein Topregal hinter meinem Tisch, wo ich dann die großen UCS-Sets und sowas alles reingestellt habe. Also Schaufelradbagger, hier TIE Fighter und Evoque Village und solche Geschichten angeladen. Das konnte ich alles hinten reinstellen, denn wenn du so einen fetten, mal legst den TIE Fighter UCS, diesen fetten Karton auf deinen Tisch, ist ist der Tisch voll. Das macht gar keinen Sinn, deswegen habe ich mir überlegt, wie mache ich das? Ich wollte auch nicht, dass alle Leute an diesen großen Sets rumkrabbeln, deswegen schön hinten ins Regal rein, jeder konnte es sehen und habe dementsprechend meine Verkaufsfläche nochmal vergrößert und habe trotzdem in der Länge nicht mehr dazugegeben, das heißt, ich habe in der Länge dann auch nur meine 5 Meter bezahlt und das wurde auch so toleriert. Das war so am Anfang so meine meine Bedenken, wie reagierte Veranstalter, sind sie jetzt ähm, sehr, sehr klein ähm, messen sie es dann nach Quadratmetern letztendlich aus oder so, nein, völlig entspannt. Ich hatte auch nicht den größten Stand, ich würde sagen, ich hatte den zweitgrößten Stand, da war noch ein größerer dabei, der tatsächlich das auch noch ein bisschen perfektioniert hatte mit mehreren Regalen, super Vitrinen für Minifiguren und so weiter. Ähm, Ja, auf jeden Fall ganz entspannt, ich durfte das so bauen, es hat auch so funktioniert und ich hatte mir dann im Vorwege durchaus einen Kopf gemacht, denn ich will nicht sagen, ich war aufgeregt, aber ich war aufgeregt. Also durchaus, weil ich sowas, du kennst das, aber das hat gar nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Angst vor irgendwas gehabt habe in dem Moment, sondern das ist halt einfach, wenn du irgendwas machst, was du vorher noch nie gemacht hast und in diesem Fall eben Lego auf einer Lego-Börse live verkaufen, dann macht man sich halt einen Kopf und ich habe mir überlegt, wie kann ich für mich diese Veranstaltung so entspannt wie möglich werden lassen und dann habe ich mir habe ich so für mich rausbekommen, das wäre cool, wenn ich einfach vom Bauchgefühl her richtig wüsste, die Preise, die ich dort anbiete, die sind fair und die sind für mich fair und die sind für den Verkäufer fair und ich muss nicht danach suchen, sondern ich weiß sie einfach und da ich nicht von wirklich mehrere hundert Sets hatte ich mit, vom oder ja, viele hundert Sets hatte ich mit, vom Polybag bis zum großen UCS-Set, mir das nicht alles merken kann, habe ich mir überlegt, ich hole mir so einen Auszeichner, hole dann so Preisaufkleber, die absolut ganz leicht wieder ablösbar sind, ganz, ganz wichtig und habe wirklich jedes Set vom Polybag, von der Sammelkarte über, also alles ähm, ausgezeichnet und ähm dann hatte das vor Ort für mich den Vorteil, dass ich absolut völlig entspannt mit meinen Kunden, mit den Leuten, die dort kamen, eben interagieren konnte. Dass ich zwischendurch, ich hatte noch einen Kumpel dabei, schöne Grüße an René. zweiten Tag war mein Dad dabei, schöne Grüße an mein Dad. Aber der hört das hier nicht. Podcast, versteht er nicht. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Also ich konnte dann halt auch mal ein bisschen rumlaufen, selber mal ein bisschen bummeln. bin ja selber Lego-Fan und so. Genau. Ähm, dann habe ich mir... Also ich hatte quasi die Tische, ich hatte die Regale. Ich habe dann auf die Tische noch schön, ähm, die habe ich nur miteinander verklebt, auch mit Panzerband, dass wenn mal da jemand gegenläuft oder ein Kind dran zieht, dass es nicht gleich alles umfällt. Also alles fixiert, dann eine schöne Decke drüber, dass es alles ein bisschen vernünftig aussieht. Alle ausgezeichnet mit Preisen. Dann einen Zettel geschrieben, dass die Preise wieder spurlos ablösbar sind, weil du kriegst erstmal einen Schock, wenn du ein Preisschild auf so einem teuren Set siehst. Und dann habe ich mir überlegt, was nehme ich mit? Ich habe ja durchaus ein paar Lego-Sets. Und dann habe ich gedacht, okay, aber was nehme ich denn jetzt mit? Und dann habe ich mich relativ frühzeitig dafür entschieden, dass ich ähm, nur Sets mitnehme auf diese Börse, die bereits ausgelaufen sind. Denn ich habe gedacht, ich als Kunde, wenn ich auf so eine Börse gehe, will ich da Sets sehen, die ich auch bei Müller im Regal sehe oder bei Karstadt oder bei Rossmann. Dann habe ich gedacht, nö, dann kann ich auch zu Rossmann oder zu Karstadt oder zu Müller gehen. Deswegen habe ich mich komplett schon mal darauf fokussiert, nur Sets mitzunehmen, die es halt im Handel nicht mehr gibt. Also dann habe ich eben vorher ausgecheckt, die Internetpreise ausgecheckt und bin leicht unter den Internetpreisen geblieben, aber immer noch so, dass meine Marge gut war, bis sehr gut. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, das macht aber Sinn, in jedem Preisbereich auch was mitzunehmen. Und dann habe ich halt so ein bisschen durchgetauscht, weil du hast natürlich nicht nur Fachbesucher, nicht nur Fans, die teure Sets sammeln oder kaufen wollen, sondern du hast eben auch Kinder, du hast auch Oma und Opa, die für die Kinder was kaufen. Du hast irgendwie alles dabei. Und deswegen habe ich auch in wirklich jedem Preisbereich dann was mitgenommen, um eben so ein bisschen für jeden Besucher meinen Tisch, meinen Stand interessant zu machen. Das sieht nämlich doof aus, wenn du einen Stand hast und da niemand steht, sondern die nur an den anderen Tischen zugange sind. Und deswegen habe ich wirklich fast aus jeder Serie zumindest ein, zwei Teile da gehabt und aus jedem Preisbereich ein paar Sachen da gehabt. Und ich hatte am ersten Tag, am Samstag, weil mir gesagt wurde, dass da mehr so die Fachbesucher sind, mehr so die Fans, die eventuell teurere Sets kaufen, habe ich mehr die teureren Sachen in den Vordergrund gestellt. Und am zweiten Tag, so am Sonntag, wo es eher hieß, ja, da kommen eher Oma, Opa, Mama, Papa und ganz viele Kinder, habe ich halt tatsächlich ein bisschen Friends, ein bisschen Elves, was ich noch hatte, ein bisschen... City und sowas, ein bisschen aufgestockt und das ein bisschen in den Vordergrund äh, gerückt. So, Umsatz habe ich gemacht an zwei Tagen, ich glaube, weiß ich nicht, 2.6, 2.7, irgendwas in dem Bereich, was in Ordnung ist. Also die hatten halt besuchertechnisch, ich glaube, am ersten Tag waren es so um die 400, 450 und am zweiten Tag so zwischen 200 und 300 Besucher, Ähm, Für diese Anzahl Besucher war es okay. Ich habe im Vorfeld halt gedacht, es ist eine große Turnhalle, wo eine Menge los ist, wo tausende Leute durchgehen. Das war in dem Fall nicht so. Ich habe dann gelernt, dass die Brickbörse Hamburg ein ganz, ganz junges Unternehmen ist sozusagen. Die haben im letzten Jahr mal eine Veranstaltung gehabt, die aber um einiges kleiner war, wo um einiges weniger Leute da waren und äh, in diesem Jahr quasi schon doppelt so viele Besucher waren und im nächsten Jahr soll es dann so sein, dass eben auch eine Mock-Ausstellung mit angeschlossen wird und im nächsten Jahr dann tatsächlich so eine Turnhalle gebucht wird und da habe ich dann auch zugesagt, dass ich im nächsten Jahr da auch wieder einen Stand haben werde. Das machen wir dann mal mit. Grundsätzlich für mich ähm, ich werde nicht Spoiler-Alarm, ich werde nicht zum fahrenden Händler, ich werde nicht das für mich zur Passion machen, von Markt zu Markt zu tingeln und mir da die Wochenenden um die Ohren zu schlagen, habe ich einfach keinen Bock zu. Na, also es gibt mit Sicherheit Märkte und äh, auch Veranstaltungen, das weiß ich von Bekannten, die das machen, wo man pro Wochenende durchaus, wo es Standard ist, dass man fünfstellige Umsätze ähm, dort erzielt. Also das ist wirklich, da kann man damit rechnen, dass da dann aber auch dementsprechend mehr Leute, die da durchgehen, ein bisschen anderes Publikum. Aber nichtsdestotrotz, selbst das, da wiegt für mich dann so ein bisschen schwerer, dann wirklich Zeit und Aufwand. Also wenn ich jetzt denke, ich muss wirklich mein Auto vollladen, beziehungsweise zwei Autos vollladen, ich bin da mit einem Multivan hingefahren und einem Transporter und einem Kumpel noch Bescheid gesagt, dann dieser Aufbau, dann sozusagen zwei volle Tage Arbeit und die Vorbereitung, jetzt die Nachbearbeitung, also hier stehen jetzt noch im Büro, wenn ich da jetzt mal hinlaufe, ja da stehen jetzt noch bis zur Decke und das ist wirklich äh, nicht übertrieben bis zur Decke Kisten wo ich die Ware drin habe, das muss also noch wieder verräumt werden. Also für mich persönlich, wie ich mein Business sonst betreibe ähm, und für meinen Alltag und für mein familiäres Leben ist das für mich keine Option, dass jetzt irgendwie jedes Wochenende oder selbst einmal im Monat wäre für mich zu viel. Ich ich werde so ausgewählte Veranstaltungen besuchen, weil, und das ist das Coole, und das war auch für mich so ein Ziel, ähm, Connections zu machen, Kontakte zu knüpfen, dann vor Ort hast du immer oder die interessantesten Geschäfte werden eigentlich abgewickelt, bevor die Tore öffnen. Das habe ich mir schon so gedacht. Und das war auch tatsächlich so, also ich habe viel getauscht, ich habe viel ähm, geredet, ich habe ganz, ganz tolle Informationen kennengelernt, ich habe ganz, ganz tolle äh, Menschen kennengelernt. Und das war für mich an diesem Wochenende noch mehr wert, als letztendlich der geldliche Umsatz tatsächlich. Also so gefühlt... Ähm, Das Netzwerk erweitert und ich sage auch immer, dein Netzwerk, was du hast, ist so die stärkste Währung, weil das kannst du mit Geld eigentlich nicht bezahlen. So Umsatz war okay, muss ich nicht verhungern, anhand der Leute war es wirklich in Ordnung, aber für mich persönlich Highlight, meine Sammlung ein bisschen aufgestockt, geile Leute kennengelernt, viel Spaß gehabt, muss man auch sagen, hat echt Spaß gemacht und halt eine Menge Infos mitgenommen wie man Minifiguren verkauft, wie man die am besten präsentiert. Was ich super interessant fand, was für mich ja bisher überhaupt gar keine Option war und auch in Zukunft nicht sein wird. Aber für dich mal die Information, lose Steine, also lose Lego Steine auf solchen Messen, äh, die Stände, die das angeboten hatten, waren immer voll. Also da waren immer Leute am Wühlen. Du hast so wirklich so eine Schatzsucher-Mentalität dort, ähm, hat sich dann gezeigt. Und die haben das unterschiedlich aufgezogen. Da gab es so zwei verschiedene Konzepte. Die eine Seite der Händler, oder, die haben große Schütten gehabt, wo wirklich bunt Lego-Steine drin waren. So alles. Von Technikteilen, weiß, rot, grün, grau, alles, Minifiguren. Und da kurz dann hingehen, konntest du den Becher voll machen, hat dann 7 Euro gekostet. Also aus dem Lego-Store diese Becher. Dann gab es wiederum Händler, die haben so, wie nennt sich das, so Messbecher gehabt. 500 Milliliter und 1 Liter. Und der eine Messbecher voll gemacht, also 500 Milliliter, hat 8 Euro gekostet und der große 1 Liter 16 Euro. Und ganz egal, was du da reingepackt hast, große Teile, kleine Teile, manche Leute sind hingegangen, haben wirklich so einmal voll gemacht, in eine Tüte rein, bezahlt, andere Leute haben da echt eine Stunde gestanden und die wertvollsten Teile gesucht und sich reingepackt und mitgenommen. Völlig egal. Andere Händler hatten wiederum farblich sortiert immerhin, auch gebrauchte Steine, aber farblich sortiert, das heißt... Grautöne, Blautöne, Rottöne, Grüntöne und dort dann eben so abgerechnet, dass du, wir haben dir das gemacht, pro 100 Gramm, glaube ich, 3 Euro genommen. Das heißt, du hast dann auch eine Schüssel gekriegt, konntest dir ja die Teile dort reinsuchen, die du haben wolltest und pro, äh, pro 100 Gramm 3 Euro wurden dann berechnet, meist dann irgendwie abgerundet, wenn das irgendwie eine schiefe Zahl war. Und das sollte sich dann für den Händler auch gerechnet haben, denn wenn man Lego einkauft, ähm, falls du es noch nicht weißt, auch auf dem Flohmarkt oder sowas, ähm, ein guter Preis, wenn du Lego einkaufst, ist auf jeden Fall unter 10 Euro das äh, Kilo. Unter 10 Euro das Kilo guckst du, dass am besten noch Minifiguren irgendwie drin sind, dass der Grauanteil ziemlich hoch ist und das sind so die teuren Sachen. Ähm, und dann hast du einen guten Kurs, dann hast du einen, hast einen guten Kurs gemacht und wenn du dann rechnest, der Händler hat das auch so eingekauft oder vielleicht noch günstiger und verkauft dann letztendlich 100 Gramm für 3 Euro, das heißt 1000 Gramm für 30 Euro hat dann seinen Einsatz dort wieder verdreifacht, was mit Sicherheit auch okay ist. Ja, also gibt es so unterschiedliche Ansätze, um mit Lego ähm, Geld zu verdienen. Meins ist es jetzt nicht mit dem Einzelteilhandel wo ich den Fokus so ein bisschen für mich persönlich drauf legen werde in Zukunft und wo eben auch bald Experten beim Spielwaren-Investor Podcast dafür sorgen werden, dass du da top informiert sein wirst, worauf du achten musst und so weiter, ist Minifiguren. Dann ist es super interessant, weil du wirklich, ähm, gerade so für Leute, die wenig Platz haben, kannst du wirklich auf kleinstem Raum dann ähm, Werte lagern wofür du sonst eben einen ganzen Raum bräuchtest oder eine Halle oder sowas. Da kommt aber in Zukunft noch mehr. Das soll dir dann aber ein Experte erzählen. Da freue ich mich schon irre drauf, weil ich dann auch dazu lerne. Da wird bald jemand unseren Spielwaren-Investor-Podcast verstärken beziehungsweise zwei Leute, die richtig Ahnung haben von Minifiguren. Der eine wird ganz, ganz viel auch auf dem Blog machen. Da kommt ganz, ganz viel ab Januar. Es wird einfach großartig. Was ich auch noch hervorheben muss, ich hatte BrickHeads, ganz, ganz viel dort, hatte meinen Klotzköpfe-Katalog dabei, natürlich um das Ganze zu promoten und habe auch ganz, ganz viele Klotzköpfe-Kataloge verkauft. Und ähm, ja, weil man vor Ort halt zeigen konnte, wie das Ganze, wie die Interaktivität funktioniert. Der Katalog ist ja jetzt neun Monate alt, jedes andere Buch wäre normalerweise alt, die Preise wären alt, aber du kannst ja im Klotzköpfe-Katalog eben beigehen und mit dem QR-Code ja, ähm, scannst halt irgendeinen Charakter und du siehst halt aktuelle Marktpreise dieses Charakters wurden jetzt gerade im September aktualisiert und das hat natürlich für Eindruck gesorgt, hab da einige verkauft, ganz viele signiert und was ich richtig cool fand, da kamen bestimmt ja, zehn Leute, die eben ihren Katalog schon hatten, schon irgendwo anders gekauft haben und einfach nur kamen, damit ich da meinen Hans-Otto reinschreibe, was ich sehr, sehr cool fand. Liebe Grüße nochmal an jeden Einzelnen, der dort war. Hat mich sehr gefreut, euch persönlich kennenzulernen. Mega cool. Ja, das waren meine Erfahrungen zu der Brickbörse. Ähm, Würde ich es wieder machen? Ja. Mache ich es wieder? Ja. Hamburger Brickbörse auf jeden Fall. Ähm, andere Veranstaltungen, Weiß ich noch nicht, weiß ich noch nicht. Für mich persönlich, für meine Art des Lego-Investments, für meine Art mit der ganzen Geschichte Zeit und, ähm, wie sagt man, Zeit und Kostentechnisch umzugehen. Also für mich persönlich ist jetzt Zeit meist ein bisschen mehr wert als Geld, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Deswegen gucke ich, dass ich so effizient wie möglich dann teilweise meine Sachen halt manage. Hin und wieder gönne ich mir mit Sicherheit so eine Lego-Börse um eben dann auch mein Netzwerk zu erweitern. Denn dafür ist das wirklich grandios, um Kontakt zu haben zu den Kunden und auch dann mal auf Schwung eben mal ein paar tausend Euro Umsatz zu machen. Kann man auch mal bringen. Auf jeden Fall, wenn du noch Fragen hast bezüglich Brickbörse, bezüglich Live-Verkauf oder sowas, schreib mir gerne eine E-Mail an legolasspielwaren investorde wenn du magst. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dich da meldest. Und ich freue mich auch, wenn du mir auf iTunes eine tolle Bewertung gibst, auf, am besten natürlich fünf Sterne. Und wenn du richtig cool drauf bist, auch gerne eine Rezension. Da freue ich mich sehr. Ähm, ich lese mal ein paar vor hier. Hashtag digitale Umarmung von Bebole. Lars lässt in seinem Podcast gekonnt mal den Bimbam baumeln und verblüfft mit seiner lockeren Art. Er vermittelt so auf sehr angenehme Art eine Menge Wissens zum Thema Lego und Spielwaren. Vorsicht, Suchtgefahr. Lars weiter so. Mache ich, Babole, Babole. Vielen Dank. Von H, oh Gott, H, F, U, F, J, C, F, H, B, C, G. Was ist das? Das ist so Mobbing, der Name. Lieber Lars, deine künstlerischen Fähigkeiten in allen Ehren malen und zeichnen mit Sohnemanns Wachsstiften ist ja noch kreative Kunst, aber bitte lass das rappen. (lacht) Spaß, bist der geilste Macker im Netz. Gruß Toto. Toto, vielen Dank. Ja, ich lass das rappen. Ja. Äh, ja, okay, dann haben wir hier von UTRI 93 Toller Podcast mit einem sehr sympathischen Lars, sehr informativ und die Länge ist perfekt so. Tolle Angebote und Infos zum Anlegen gibt es oben drauf. Ich höre es gerne. Ich höre es gerne. Ja, vielen Dank, Utri 93. Vielen, vielen Dank. Dann haben wir hier Solala. Nein, Spaß. Gute Unterhaltung für zwischendurch. Ich höre den Podcast von Lars sehr gerne beim Kochen oder wenn ich im Auto unterwegs bin. Lars schafft es mit seinem Engagement und seiner Freude am Lego, den Zuhörer zu begeistern. Themen, über die er berichtet, sind ausführlich interessant und teilweise auch witzig. Ich freue mich auf die kommenden Podcasts. Liebe Grüße, Chris at Bricks-around. Hashtag Insta. Ah ja, dann geht mal alle auf Instagram Bricks-around besuchen. Der hat hier eine tolle Bewertung abgegeben. Könnt ihr mal da abonnieren oder sowas. Dann haben wir hier nochmal ähm, von Al von Alphones Top Ebayer, immer wieder gerne. Ja, <lacht> Running Gag, sehr, sehr schön. Und eine, komm, ein machen wir noch. Zwei machen wir noch. Ach komm. Ähm, von Molder Liebe Grüße an Scully, by the way. Lieber Lars, vielen Dank für so einen tollen Podcast. Diesen kann ich jedem empfehlen. Er nimmt euch auf eine wundervolle Lego-Reise in eine fantasievolle Welt und weckt sehr schöne, positive Erinnerungen an Kindheit. Zudem bekommt ihr jede Menge wertvolle Tipps, in welche Lego-Sets Und wann ihr gewinnbringend investieren könnt. Diese Tipps sind so gut mit anderen Informationen und kurzen Erzählungen über Lego verbunden, dass ich es nicht mal merke, dass es hier wohl schwerpunktmäßig um Investitionen in die Lego-Sets gehen könnte. (lacht) Möglicherweise. Der Sprecher, Klammern Lars selber, hat eine sehr angenehme Stimme und erzählt das Ganze mit sehr viel Enthusiasmus und Liebe zu Lego. Das Ganze anzuhören und dann mit Lars zusammen in die Lego-Sets zu investieren, bringt so unheimlich viel Spaß. Vielen Dank für deinen Podcast und bitte mehr Folgen und 47 Ausrufezeichen. Liebe Grüße aus Münster von Molda. Ja, vielen Dank, liebe Liebe Grüße nach Münster zurück und ähm, ja lassen wir es mal dabei. Wenn du deine Bewertung hier auch lesen möchtest, dann einfach zack auf iTunes gehen, Spielwaren-Investor-Podcast suchen, bewerten und eine Rezension schreiben. Dann lese ich deine kreativen Ergüsse hier demnächst auch einmal vor. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Unterstützung und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Ne, Weißt du? Spoiler. Ganz, ganz bald. Ganz bald, um genau zu sein. Bis dann. <lacht> Ciao.
1: Moin, moin, lieber Lars. Ich wünsche dir alles, alles Gute zu deinem zweijährigen Bestehen äh, von deinem Podcast. Ich bin ein großer Fan davon und höre das immer, während ich mit meinen Lego-Sachen beschäftigt bin. Und meine absolute Lieblingsfolge ist die, wo du den Paketboten mit dabei hast, der bei dir klingelt. Ich habe Tränen gelacht. Geniales Ding. Mach weiter so. Echt wirklich tolle Nummer. Ich gehe neuerdings ganz anders, ich sage jetzt mal beim Einkaufen, mit den, äh, durch die Gegend. Und überall, meine Frau verdreht immer die Augen. Ähm, muss ich gucken, ob es irgendwo ein Schnäppchen ein Angebot gibt. Und es macht eine Menge Spaß. Vor allen Dingen diese Jagd ist das, was mich am meisten an der ganzen Geschichte fesselt. Also nochmal alles, alles Gute. Bitte versorg uns weiter mit Infos und Tipps. Und ja, schöne Grüße aus Hamburg. Dein Christian.
0: Also das beste Set, was ich bis jetzt bekommen habe, war der Millennium-Falke für 35 Euro. Das Set 7,9,6,5 und ich wünsche dir und den Leuten zum zweijährigen Bestehen deines Podcasts alles Gute.